0: Bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen, liebe und geschätzte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Interessierte. Heute stellen wir einen Hadith vor, der wieder in den Bereich einer Waage hineinkommt. Denn in dem Text des Hadithes erwähnt der Prophet, Salam zwei gegensätzliche Haltungen. Da heißt es, scharfsinnig ist der, der sich selbst kritisch betrachtet. Das würde heute jeder unterschreiben können das bedeutet, sich selber kritisch betrachten können, verweist uns wieder auf den Aspekt der Nafs Das heißt, wie beurteilt man sich selbst? Dazu später etwas noch. Und nach dem strebt, heißt es da weiter, was ihm nach dem Tode zum Wohl gereichen wird. Wir würden das heute als letztlich nachhaltig bezeichnen. Also das heißt, wenn ich mein diesseitiges Leben so betrachte, dass alles, was ich hier tue, beurteilt wird von Allah subhanahu wa ta'ala, meinem Schöpfer. Und wenn es so ist, dass alles, was ich hier tue, mir zu dem einen oder zu dem anderen hin gereichen wird, dann ist es ja nur logisch, dass ich sage, es sollte etwas sein, was mir nach meinem Tode nützt, nicht schadet. Aber das muss ja überdacht werden. Dummerweise ist es so, dass die meisten Menschen der Auffassung sind, dass sie, wenn sie irgendwie handeln oder in irgendeiner Weise handeln, keinen Nachteil davon hätten. Nach dem Motto, ich habe es ja nicht böse gemeint, aber das ist zu knapp. Der Prophet erwähnt hier ausdrücklich, scharfsinnig. Scharfsinnigkeit bedeutet nicht verständig. Es bedeutet, dass man wirklich genau erkennt, wo das Problem oder wo die Herausforderung oder wo die Chance liegt. Wenn es hier heißt, der nach dem strebt, was ihm nach dem Tode zum Wohl gereichen wird, dann erwartet diese Aussage ja auch, dass jemand das Gute erkennen kann. Ist das so selbstverständlich? Ich fürchte nicht. Die meisten Menschen, vielleicht war das auch immer so, aber heute ist es ganz sicher so, verstehen nicht, was ihnen nützt. So sagt der Koran ja auch selber, dass viele Menschen nach dem streben, was ihnen eigentlich schadet. Und das nicht beachten, was ihnen nützt. Wir beginnen aber ganz einfach. Die Dinge, die die Zufriedenheit Allahs hervorrufen, sind die Dinge, die uns letztendlich am jüngsten Tag nützen werden. Und wenn der Schöpfer mit etwas nicht zufrieden ist, kann uns das nicht nützen. Aber das sind ja nicht die Kriterien, nach denen die meisten Leute handeln. Die meisten Leute handeln danach, was ihnen ihre Begierden eingeben. Und da sind wir genau auf der zweiten Waagschale. Da, wo nämlich der Prophet sagt, schwachsinnig ist derjenige, der Sklave seiner Begierden bleibt. Jetzt müssten wir sagen, jeder Mensch hat Begierden, das ist völlig normal. Nur der Mensch darf nicht zum Sklaven werden. Es gibt eine Überlieferung, die auf Ahmed im Hanbal zurückgeführt wird, die in diese Richtung kommt, wo es dann heißt, Du kannst die ganze diesseitige Welt und alles, was sie zu bieten hat, in deiner Tasche tragen, aber es darf dich nicht berühren in deinem Herzen. Das heißt, wenn ich reich bin, darf der Reichtum nicht Maß meiner Bestrebungen werden und nicht das Maß dessen, was ich will. Sonst verliere ich mich darin. Der Reichtum sollte ein Mittel sein, mit dem ich andere Dinge tue. Wenn ich etwas Schönes in dieser Welt Erlangen kann und wenn das meine Begierde weckt, ist das als solches nicht zu tadeln. Schwierig wird das, wenn ich bereit bin, alles dafür zu tun, um diese Begierde zu erfüllen. Denn dann werde ich irgendwann keine Grenze mehr einhalten können. Begierden haben den unangenehmen Beigeschmack, dass sie dazu führen, alles zu tun, um sie zu erreichen. Es ist nur eine Frage des Maßes. Etwa, jemand möchte unbedingt ein Auto kaufen. Er hat das Geld nicht. Er hat auch die, die anderen Möglichkeiten nicht, das irgendwie zu erlangen. Jetzt bietet ihm jemand an, du bekommst das Auto, dafür musst du für mich dieses oder jenes Verbrechen machen. Jetzt würden viele Leute sagen, nein. Unser Beispielmensch würde jetzt sagen, ja. Warum? Seine Begierde entscheidet. Er will das Auto haben. Um jeden Preis. Und das ist genau der Punkt. Jede Begierde hat in ihrer Erfüllung einen Preis. Das ist wichtig, dass man es versteht. Es ist die Frage, ob man diesen Preis bezahlen möchte. Ein vernünftiger Mensch mit bestimmten Grundcharaktereigenschaften, bestimmten religiösen oder moralischen Tabus wird bestimmte Dinge nicht tun. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Ich hatte sowas mal konkret. Jemand sagte, wenn du ein Glas Alkohol trinkst, gebe ich dir 100 D-Mark. Damals. Sagen wir 100 Euro heute. Wissen Sie, in dem Moment, wo Sie anfangen, darüber nachzudenken, haben Sie bereits moralisch verloren. Es muss für Sie ein Tabu bleiben. Es geht nicht darum, dass ich Begierde nach dem Alkohol habe. Es könnte ja darum gehen, dass ich Begierde nach dem Geld habe. Und es gibt Leute, die würden locker das Glas ansetzen und trinken. Die würden sagen, ich bin ein guter Muslim, ich wollte aber das Geld haben. Dann sage ich, wie kannst du eine Sache tun, die Allah erzürnt, und sei es auch nur für diesen Betrag. Und vielleicht ist es die Höhe des Betrages. Ich pflege immer zu sagen, ein jeder Mensch hat seinen Preis. Und es ist die Begierde, die einen dazu bringt. Sagen wir, wir sind bei der Begierde nach Reichtum und Geld. Was ist jemand bereit dafür zu tun? Ein Verbrechen? Einen Mord? Prostitution Illegalen Handel, was auch immer. Und die meisten Menschen würden reinfallen. Es muss nur die Summe stimmen. Einer sagte zu mir, ein reicher Mensch, weißt du, jeder Mensch hat einen Preis. Und wer meint, dass er keinen Preis hat, täuscht sich selber. Und er gab mir ein Beispiel. Manche Menschen in manchen Ländern kann man bereits mit 3.000 Euro dazu bringen, dass sie alles Mögliche tun. Das würden sie zum Beispiel im deutschen Bereich nicht schaffen, aber wenn jetzt jemand käme und hat einen Koffer mit Geld, einen Koffer, darin sind von mir aus sechs oder sieben Millionen Euro gezählt, nicht registriert. Er macht den Koffer auf, so hier. Das sind sechs Millionen. Weißt du, was du mit sechs Millionen tun kannst? Mit sechs Millionen, wenn du sie gut anlegst, brauchst du nie wieder zu arbeiten und auch nicht deine Kinder. Du bist jetzt ein Arbeitssklave, musst jeden Tag mal lochen und hast keine Chance, von deinen Schulden runterzukommen. Hier hast du sechs Millionen. Dann bist du ein freier Mensch. Das ist auch so. Das ist ein Betrag, da kann man mit frei sein. Sechs Millionen sind locker so. Er sagte, alles gut und schön. Allerdings habe ich eine Bedingung. Jetzt kommt der Teufel. Du musst für mich dies und das machen. Wer ist jetzt imstande, aufrichtig und ehrlich den Koffer zuzuschlagen? Wenn Sie sagen, ich will das unbedingt haben, dann haben Sie in diesem Moment bereits verloren. Und das Problem ist, Sie werden nicht überlegen können. Denn entweder Sie haben sich grundsätzlich gesagt, ich mache diese Handlung nicht, oder Sie sind sich nicht sicher. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ich schwöre Ihnen auf den Koran, Sie werden das Geld nehmen. Und selbst wenn Sie Skrupel haben, Sie werden es tun. Hier muss man eine grundsätzliche Grenze haben. Sonst wird man in diese Falle tappen. Das meinte der Reiche. Er sagte, es gibt Menschen, und das sind die gefährlichsten. Ich sagte, welche? Er sagte, die, die eine Moral haben. Dann sagte ich, warum sind diese Menschen gefährlich? Er sagte, diese Menschen kann man nicht kaufen. Nicht für alles Geld der Welt. Es gibt nur wenige von ihnen. Aber die, die es gibt, sind gefährlich. Ich sagte, warum sind sie gefährlich? Er sagte, ganz einfach. Entweder sie sind deine Freunde, dann hast du einen großen Gewinn. Oder sie sind deine Gegner. Du kannst sie nicht bekehren. Sie werden alles tun, was sie für richtig halten. Und mein ganzes Geld könnte sie nicht kaufen. Also nenne ich sie gefährlich. Und jetzt sind wir in der Realität des Lebens. Der Prophet, Al-Islam spricht hier von Begierden. Wenn jemand also zum Sklaven seiner Geldsucht wird, tut er dafür alles. Wenn jemand zum Sklaven einer sexuellen Lust wird, wird er damit alles tun. Der Shaitan führt uns alle in Versuchung. Aber er weiß ganz genau, wo der Haken bei jedem von uns liegt. Das Einzige, was uns retten kann, ist eine Grenze. Das habe ich immer wieder gesagt. Habe ich eine Grenze, dann werde ich über diese Grenze nicht gehen. Aber, und das ist wichtig, diese Grenze muss ich mir gesetzt haben, noch bevor die Herausforderung, die Heimsuchung kommt. Im Moment der Heimsuchung kann ich keine Grenze finden. Das ist ein Trugschluss, ein gefährlicher. Wer so etwas tut, wird immer zum Sklave seiner Begierden werden. Jemand sagt zum Beispiel, du bekommst das jetzt, wenn du das und das tust. Wenn ich grundsätzlich nicht abgeneigt bin, braucht er nur ein bisschen das, das Gebot zu erhöhen und ich werde darauf eingehen. Weil ich nicht grundsätzlich dagegen bin. Im Beispiel des Alkohols. Ich sagte damals nein. Er sagte, und wenn ich dir 1000 DM gebe, er hatte das Geld. Ich sage trotzdem nicht. Bei einer bestimmten Gelegenheit, das war noch eine andere Geschichte, es war Karneval in Köln. Und damals trug ich so eine weiße Kappe. Ich war als Muslim deutlich erkennbar zu der Zeit, das war 1991 oder so etwas. Und da kam einer von der Karnevalsgesellschaft und sagte, ich gebe dir äh, 50, äh, 50 D-Mark, wenn du mir deine Kappe gibst. Ich sagte, das mache ich nicht. Wissen Sie, hätte ich die Kappe in der Tasche gehabt, ich hätte sie ihm vielleicht verkauft. Vielleicht. Nur die Vorstellung, dass er sich anschließend mit der Kappe vielleicht über irgendwas lustig macht, die war mir nicht erträglich. Noch dazu, wenn ich in der Öffentlichkeit meine Kappe vom Kopf nehme und ihm gebe, das ist ja eine Herabwürdigung. Er sagte, ich gebe dir 100 D-Mark. Aber ich bin nicht mehr darauf eingegangen. Ich habe das nicht verkauft. Und sehen Sie, das ist jetzt eine Frage der Ehre und der Selbstachtung. Ich kann nicht einen Teil meiner Kleidung verkaufen, noch dazu, die einen religiösen Kontext hat, wenn es um solche Sachen geht. Das ist eine Grundsatzfrage. Und wenn ich die Begierde nach dem Geld gehabt hätte, hätte ich das vielleicht gemacht, auch um den Preis einer Erniedrigung. Dann wäre ich der Sklave meiner Begierden gewesen. Noch einmal zum Hadith zurück. So heißt es dann also, scharfsinnig ist der, der sich selbstkritisch betrachtet, und jetzt füge ich hinzu, und sich dementsprechend die Maßstäbe im Leben setzt und die Grenzen, und nach dem strebt, was ihm nach Methode zum Wohl gereichen wird. Also sich klar macht, was nützt mir eigentlich im Leben und was schadet mir. Und schwachsinnig ist derjenige, der Sklave seiner Begierden bleibt. Gemeint, jeder fängt einmal so an, dass er nicht bewusst sich von Begierden abwenden kann und will. Aber er muss sich Grenzen setzen. Und von Allah nur die Erfüllung seiner Wünsche erbittet. Das heißt, er bittet nur um das, wovon er selber Sklave ist. Anstelle, dass er sagt, oh Allah, gib mir das Beste, sagt er, ich will genau dies und das. So heißt es an anderer Stelle auch, und manche erbittet etwas, was ihm schadet. Und wenn der Schöpfer ihm Gutes will, verwehrt er das. Manche Menschen werden daraufhin böse und sagen, warum wird mein Dua nicht erhört und verstehen gar nicht, dass der Schöpfer ihnen in Wirklichkeit etwas Gutes wünscht, dadurch, dass sie quasi in diesem Moment nicht erhört. Wenn man sich den Hintergrund dieses Hadiths genau anschaut, dann merkt man, der Prophet, a.s.w., redet hier eigentlich von der Konstituierung des Menschen selbst. Der Mensch braucht bestimmte Begierden, sonst hat er nicht die Kraft, vorwärts zu streben. Aber es muss mit Grenzen sein. Ich vergleiche es immer mit einem Motor. Wenn man zum Beispiel sagt, ein Auto, was keinen Motor hat, kann nicht vorwärts kommen. Aber ein Auto, was anspringt und keine Bremse hat, wird irgendwann einen Unfall bauen. Und genauso ist der Mensch auch. Hat ein Mensch keine Bestrebungen, dann wird er in der Welt nicht zurande kommen. Das muss er aber. Aber wenn er keine Grenzen kennt, dann ist er wie ein Auto ohne Bremse. Er muss in Konfrontation mit etwas geraten. Entweder mit anderen, die er durch seine Begierde schädigt etwa wenn jemand stiehlt, weil er unbedingt etwas haben will und die Grenzen des Fremdbesitzes nicht akzeptiert, oder indem er Ehre und Würde beiseite lässt oder sich selber vergisst, wie der Koran sagt, weil er unbedingt etwas haben will. Meistens ist es das Haben-Wollen. Das Haben-Wollen kann körperlich sein und es kann auch anders sein. Manche zum Beispiel haben die Begierde der Macht. Sie wollen Macht ausüben über andere. Sie müssen nicht besitzen, sie wollen Macht ausüben. Auch das kann eine Begierde und eine Obsession werden. In diesem Sinne... Abschließend gesagt, der Mensch braucht Erkenntnis über das, was ihm nützt und Erkenntnis über die Begierden, wozu sie ihn führen könnten. Und dann muss er sich Maßstäbe setzen. Und erst wenn er die Maßstäbe in dem richtigen Maße gesetzt hat, kann er nach guten, für ihn erklärlichen und nachvollziehbaren Zielen im Leben streben, die ihm zum Besten führen, wie der Koran sagt, im Diesseits und im Jenseits. Und mit diesem Sinne möchte ich mich auch verabschieden,